0: « Ça fait trois fois que je te l'explique. Je peux pas croire que tu n'as pas encore compris. »« Mais voyons, tu fais-tu exprès pour te tromper quand tu fais cette affaire-là? »« Hey, si je voulais ton opinion, là, je te la demanderais, OK? Attends un petit peu. » Ça me peine. J'espère que vous n'entendez pas ces phrases-là dans votre milieu de travail. Mais malheureusement, elles continuent d'exister. L'incivilité au travail, c'est non. » Je suis Annie Boilard, spécialiste du monde du travail et du leadership. Aujourd'hui, on se parle de civilité, d'incivilité et de nos règles de conduite en équipe de travail. Donc, on a souvent l'impression que l'incivilité ou la civilité, c'est un peu une question de bon goût. Hein? Ça l'émane de notre éducation, ça va de notre savoir-vivre. Puis, quand tout va bien, ben, on s'attend à ce que tout le monde fasse preuve de bon sens que bon, ben, dans des cas exceptionnels, on va comprendre que ce n'est pas le cas pour certaines personnes. Non, l'obligation de civilité émane de la loi. Il est comble à toutes les parties, à savoir à l'entreprise, aux gestionnaires et aux employés. Et ce n'est pas une question de quand ça me tente, je le fais. C'est attendu de nous en tout temps. Donc, l'incivilité, c'est tolérance zéro. La civilité, c'est un incontournable dans nos équipes de travail. Je vous ai donné quelques phrases tantôt qui, j'espère, vous ont fait monter les cheveux sur la tête. Quand on regarde qu'est-ce que c'est que de l'incivilité, donc, ce sont des phrases qui ont pour but de discriminer, d'infantiliser quelqu'un. Puis, tout ce qui rentre dans ces catégories-là, quand c'est fait dans le but de nuire à quelqu'un, puis parfois même quand ce n'est pas le cas, mais que ça a cette inconséquence-là, va rentrer dans l'incivilité. Si on mettait ça au microscope, on verrait quatre types de comportements incivilisés. Parfois, ils sont verbaux, parfois comportementaux, parfois physique, puis parfois c'est dans l'attitude. Souvent, ils sont plus passifs qu'actifs. C'est souvent subtil, l'incivilité. C'est des jokes, des commentaires. Parfois, la personne ne l'entend pas, une fois qu'elle a quitté. Alors, il y a quelque chose de mesquin autour de l'incivilité. Des exemples concrets, quand on disait « verbal », donc le fait de jurer ou de parler sur un ton qui est inapproprié à quelqu'un. « Verbal », le fait d'interrompre quelqu'un qui est en train de parler comportemental, refuser de saluer quelqu'un le matin, ignorer quelqu'un, par exemple, ne pas l'inviter à une réunion alors qu'on sait sciemment que cette personne devrait y être. physique, ça peut être d'être bruyant avec ses choses, donc, euh, déposer bruyamment ses dossiers sur son bureau, ses crayons, faire preuve d'impatience, mais que ce soit très perceptible. Dans les anciens films, là, on voyait des patrons, là, qui tapaient avec le poing sur le coin de leur bureau, là. Bon, ça, là. Clairement, de l'incivilité. Abîmer les choses de quelqu'un. Je vous donne un exemple concret. J'avais un client qui me racontait, les gens arrivaient le matin, déposaient leur lunch dans le réfrigérateur de l'entreprise. Puis là, il y avait des employés, bon, entre guillemets, de façon sarcastique, des champions. Là, en avant-midi, ils se promenaient, puis ils allaient perforer avec un crayon les yogourts de certains employés. Alors, vous voyez, ça, c'est un exemple de d'abîmer le matériel de quelqu'un bousculer aussi quelqu'un dans ses idées ou physiquement au niveau de l'attitude, donc déshabiller quelqu'un du regard, accrocher volontairement quelqu'un, partir quand la personne est en train de nous parler. Parfois, c'est d'utiliser des phrases qui tuent. Tu sais des petits trucs du type "bah bon, ben là tu n'as plus rien à dire hein, là-dessus Dans l'incivilité, il y a des éléments qui sont plus difficiles parce que parfois, il y a des choses qui sont généralement reconnues comme les quatre catégories d'exemples qu'on a donné tantôt. Puis il y a des choses qui sont plus personnelles et puis c'est important d'en parler. Exemple Quelqu'un qui consulte son téléphone quand nous sommes en réunion, est-ce de l'incivilité? Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, non. Si je suis en train de parler à quelqu'un et que la personne regarde son téléphone, est-ce que c'est clairement de l'incivilité? Il y a une notion personnelle qui s'imbrique là-dedans. Généralement, on va se donner des normes en équipe quand c'est des éléments comme ça qui sont plus personnels. Pourquoi ça existe encore? Comment ça se fait qu'on se parle encore d'incivilité dans nos milieux de travail? On dirait tantôt, vous m'entendiez avec les phrases du début, vous deviez vous dire, ben voyons, ça se peut pas, on ne voit plus ça, là. Il y a deux grandes raisons pour lesquelles ça perdure dans nos milieux de travail, et ce sont des mythes à déboulonner. Il faut arrêter ça, ce sont des fausses raisons d'accepter de l'incivilité. La première, c'est créer une espèce de personnage autour de certaines personnes, puis accepter ces comportements incivilisés. Exemple, Paul dans mon organisation. Paul, ça fait 20 ans qu'il travaille avec nous autres, puis on le connaît. Avant son deuxième café du matin, Paul, il est pas parlable. Ça ne vaut même pas la peine de dire bonjour, il ne nous répond pas. Puis on sait que si tu veux, y est il est de même. Non, non, non! Paul, le samedi puis le dimanche matin, il fera bien ce qu'il veut quand il est tout seul chez lui. Mais quand il est sur les lieux de travail, il n'y a pas d'histoire de premier puis de deuxième café. La civilité, ça s'applique en tout temps. Des fois, j'entends des affaires du type, ben là, Émilie est de même, tu sais, fais-toi-en pas, là, elle devient stressée, puis là, elle dit n'importe quoi, Là, mais tu sais, demain, elle va retomber sur ses pieds, puis elle, elle va changer d'idée. Non! Émilie, elle va apprendre à gérer son stress. Elle va développer son intelligence émotionnelle. C'est pas à nous, ses collègues, de subir les contre-coups de ça. Donc, cette idée de créer un personnage pour accepter un comportement, c'est d'une autre époque. L'autre élément qui fait qu'on justifie parfois l'incivilité encore, c'est l'idée de se dire, ben moi ça ne me dérangerait pas, donc c'est pas si grave que ça. Exemple, l'utilisation des sobriquets, les surnoms. Hein, je travaille avec Paul depuis super longtemps, puis Paul, on l'a toujours appelé le grand. C'est de même, Paul il me fait, je ne sais pas quoi, six pieds et quatre, il est long, qu'est-ce que tu veux, on l'appelle le grand. Depuis une vingtaine d'années, on fait ça, puis là aujourd'hui, Paul il vient me voir, puis il me dit, euh, hey Annie, tu sais quoi? Moi j'ai un prénom. Quand tu m'appelles là, j'aimerais ça que tu m'interpelles par mon prénom. C'est Paul, c'est pas le grand. Moi je me dis ben voyons, moi tout le monde m'a toujours appelé la comique, ça me dérange pas moi que les gens m'appellent la comique. Je réponds à Paul. Hey Paul, je sais pas ce qui t'arrive là, je sais pas si tu t'es cogné la tête hier soir, mais je pense que tu es un peu trop sensible. C'est pas vrai qu'on va changer ça demain même matin là. Je pense tu exagères, c'est pas si important que ça, même si on t'appelle le grand. De toute façon, ça fait 20 ans là. On va continuer de t'appeler comme ça. Je pense que tu en fais un peu trop. Voyez le principe de, comme moi, ça ne me dérange pas, ce n'est pas pertinent que ça dérange l'autre. Non! Si Paul, il me le dit, que ça le dérange, bien, ça devient la réalité. Et moi, je vais m'adapter aux besoins de Paul. Paul a le droit d'être interpellé par son prénom. Il a le droit qu'on cesse d'un comportement incivilisé, des blagues désobligeantes à son égard. Absolument. Et c'est nous, collègues de travail, qui allons nous adapter dans cette réalité-là. On se parle de l'incivilité, beaucoup d'incidences dans les équipes de travail. Un des pourcentages les plus impressionnants, je crois que c'est ce qui concerne la perte de temps. Les équipes où il y a de l'incivilité, pour tous les membres de l'équipe, qu'ils soient des témoins, qu'ils soient la victime ou qu'ils soient le bourreau, il y a des pertes de temps qui vont aller jusqu'à l'ordre de 80 Les pertes de temps, elles s'expliquent parce que lorsqu'il y a de l'incivilité, les gens, ce n'est pas juste le moment de l'incivilité, c'est que les gens en parlent après. Puis Les gens sont déconcentrés dans leur travail à cause de ces épisodes d'incivilité. Donc, ça crée de la perte de temps. On arrive vers notre conclusion. Je veux vous laisser avec les résultats d'une étude qui portait indirectement sur l'incivilité. Alors, ce sont des groupes de personnes scindées en deux qui devaient faire des tâches simples. Et là, je veux dire vraiment simples. Des associations de mots, de formes, de couleurs, des trucs très simples. Aux deux équipes, on a demandé de lire des listes de 15 mots. Une équipe avait des mots reliés à l'incivilité, tels que « interrompre »,« l'impolitesse »,« déranger quelqu'un ». L'autre équipe avait des mots « polis, courtois ou simplement des noms communs standards. C'est avéré que l'équipe qui avait été sensibilisée à l'incivilité, qui avait des mots d'incivilité dans ces 15 mots à lire avant de faire l'exercice, les gens ont pris plus de temps pour décider leurs réponses, pour les enregistrer, et ils se sont trompés cinq fois plus souvent que les autres. Donc, l'incivilité dans nos équipes de travail, c'est important, il faut y voir. Et je trouve que la façon la plus facile d'aborder le sujet, c'est « tolérance zéro ».